0: Uši k duši Psychologie a Bible v rozhovoru Marka Macáka a Lucie Endlicherové
1: Lucie Endlicherová, zdraví vás všechny, kdo jste si v tuto chvíli pustili program Uši k duši, díky, že jste s námi. Spolu se mnou je u mikrofonu také psycholog Marek Macák. Ahoj Marku. My se už po několikáté budeme zabývat duchovním formováním a v centru pozornosti dnes bude stát bdělost, což je takové slovo, u kterého si říkám, z které strany to vezmeme a o čem tedy vlastně budeme mluvit. Tak možná, Marku, nejprve na úvod, z jakého úhlu pohledu budeme na bdělost nahlížet a proč?
0: Budeme na to nahlížet z hlediska říká, že v nějaké chvíli buďte dělí, A to Petr nás vyzývá taky k dělosti. Buď s ohledem na to, že budete dělí, protože doba se naklonila a běží nám čas. takovéto to v souvislosti s nějakým vykupováním času. Jo. A nebo protože já byl obcház jakhle vrvoucí a proto je třeba být opatrní možná opatrní a věnovat pozornost tomu, co se děje, aby se nám nestalo, že se necháme zatáhnout do něčeho, co co bude zničující, aniž bychom si toho pořádně všimli. Takže bdělost jako pohotovost být ve střehu.
1: Má být tím pádem člověk pořád na stráži, pořád takový super opatrný před tím, co přijde, co bude?
0: Myslím si, že bdělost není o superopatrnosti, co přijde ve smyslu starosti a strachu. Myslím, že je to spíš o tom, že člověk je probuzený a že, že se dívá. Buďte bdělí, spíš ve smyslu dívejte se, jo, všímejte si, co se odehrává ve vás, co se odehrává kolem vás právě proto, abyste mohli si všimnout, aha, tohle je něco, co mě zbytečně brzy dělí, aha, tohle je myšlenka, která mě vede na cestí, aha, tohle je nabídka nebo něco, co přichází zvenku, co, co právě není moje, jak jsme o tom mluvili minula. No, že dělost je o tom sebeuvědomění vzhledem k tomu, co se děje uvnitř mě a, a kolem mě. No, to vlastně vnímavost, by se dalo říct z jiného hlediska.
1: Mám dělý člověk prostor někdy vypnout, odpočinout si?
0: Určitě. Já si myslím, že takový ten rytmus toho, kdy člověk má zacílenou pozornost tak kdy jí má tak jako rozboženou, takže ten patří, jak stejně nějak k dýchání k běžnému životu, tak potřebujeme, naopak, abychom mohli být bdělí dostatečně, tak potřebujeme nebyt neustále jako mentálně na špičkách. No. Protože máme omezenou kapacitu a prostě pak se vyčerpáme a pak nás to dožene a vypne nám to samo. Takže udržet se v dělí, je taky o tom, že mám smyslu plný rytmus. Jo. Pro mě třeba díky mé introvertní osobnosti, je docela důležité, abych byl docela dost sám. A sám v aktivitách, ve kterých můžu právě vypnout, kdy se můžu ztratit v knize nebo v lese. Nebo prostě jenom pozornost něčemu, u čeho nemusím být v nějakém střehu a o něčem si pořád něco mysle, dá rozlišovat a uvědomovat si se a podobně. A potom mi to funguje. Potom v běžných aktivitách, když už něco dělám, když už něco řeším, když už se snažím si udělat jasno, co se děje ve mně nebo kolám, tak v tu chvíli je to daleko snažší. Takže se myslím, že o svoji dělost častokrát pečujeme také tehdy, když vypnem jo, tu hlavu a ten svůj běžný aktivní režim. Proto součástí duchovního života a formování tak jsou bloky klidu, kde člověk není na stráži.
1: Co může být překážkou
0: Protože úzkost zužuje náš pohled na věci. Zase je těžké si zakázat úzkost, že? Ale úzkost a starostění, to možná souvisí s tím, co jsme říkali kdysi. Nějaký postoj toho, že všechno musím mít pod kontrolou a všechno musím už dopředu mít vyjasněný anebo vědět, co bude a podobně, to v nás budí úzkost. Takže tam taková ta snaha držet svůj život jenom ve svý ruce, pevně, tak si myslím, že nakonec vede k úzkosti a ta nakonec vede k tomu, že se nám zuží pozornost. A potom jsme takový jako přeopatrní, jak si ty říkala, nebo úzkostlivě se rozlížíme, ale už to není ta bdělost, Už je to, už koukáme na život jenom velmi úzkou škvírou v tu chvíli. A potom zahocení. Přílišná složitost. Protože množství nekvalitních informací a činností a tak, což je velmi snadné dneska se, se dostat do takového víru, kde se pořád něco děje, nebo pořád něco vnímám, pořád něco čtu, pořád něco, něco koukám, pořád na někdo mluví a tak, a přitom 90% z toho je zbytečný a nebo nekvalitní. Prostě, abych v dělí potřebuji si udělat ten čistý prostor, ten čistý stůl a udržet si volný prostor od od množství podnětů, které podstatně nemají jinou funkci než šum. Problém je, že zrovna do těch máme tendenci unikat, když už máme dojem, že je toho na nás hodně. Když my se někdy sami zahotíme a přináší to určitou úlevu, ale vlastně nás, nás to velmi stenčuje a bere nám to schopnost být bdělý v tomu, co se děje doopravdy na té nejvíc skutečné rovině v nás mm. a kolem nás.
1: Jak se k sobě mají bdělost a bezstarostnost?
0: Je to paradoxní, protože pokud budu bděle vnímat třeba, co se ve mně děje, tak si budu všímat taky hodně starostí. A potom je spíš otázka, co v tom bdělém, otevřeném vnímání s tím, co vidím, dělám. A tam je to otázka duchovního formování. Protože v kontextu toho, co jsme říkali předtím, vědomí boží přítomnosti, toho, že Bůh je mi přítomen a toho, že já žiju svůj život před ním, vědomí Božího pokoje, který mi dává to, že on je svrchovaný a že je dobrý. No zároveň otevřenost přijímat to, co přichází v té vytrvalosti, o které jsme mluvili minule, tak dává dobrý základ, protože když už se v rozhlédnu na to, co se třeba ve mně děje a třeba moje starosti, moje nejistoty, moje frustrované touhy, aby něco nějak bylo a tak, tak kdybych tam neměl ten základ těch věcech předtím, Boží přítomnost, Boží charakter, Bezpečí, otevřít se tomu, co přichází, tak vlastně ty otevřený oči bdělosti by člověka vedly do úzkosti a do starostí. Takže myslím, že je otázka, v jakém kontextu jsem dělej. No, zda jsem dělej jako ten, kdo žije svůj život před Bohem, anebo se snažím být vdělej sám se sebou a v tu chvíli by ale mě velmi snadno spláchnou starosti, protože život ve skutečnosti je příliš velký na to, abych ho zvládnul vést sám. Že člověk potřebuje mít někde, někde hozenou tu, tu kotvu naděje a tu kotvu jistoty a pokud ji nehodím do božího srdce, tak budu úzkostlivě hledat nějaké jiné místo, jo, ale každé jiné místo zklame.
1: Může být bdělost jak pokřivená tvářit se jako bděla a přitom nebýt bděla?
0: Může být bdělost taková sentimentální. Hodně lidí mluví o bdělosti, ať už v církvi nebo v různých takových spirituálních hnutích dneška mimo křesťanských a mají vdělost spojenou se splýváním s dobrém. Nebo, je vrstě to příliš růžový, je to příliš jenom o tom, že, že vidět dobře znamená se dobře, že vidět dobře a otevřeně znamená být v pohodě nebo znamená mít takový ten prvoplánový pokoj. A tak já myslím, že když budeme opravdu vdělí, tak si musíme všimnout, že žijeme ve světě, který je nalomen zvenku i zevnitř, jo, a že bude hodně zneklidňujících věcí, které budeme vidět. Takže být děli někde znamená přijmout svoji úzkost, někdy to bude znamenat přijmout svůj smutek, někdy to bude znamenat přijmout svoje zmatení, svoji nejistotu, svůj stek. Otevřené oči nám dávají vidět nejenom to, co je prvoplánově pozitivní, jednoduchý, jako kdybychom už byli v nebi, nebo jako kdyby stačilo otevřít oči, abychom si uvědomili, že tam už jsme, nejsme. Jsme na zemi, jsme v nalomeném životě ve fázi historie, která není úplně zrovna radostná, ale celý svět spočívá v boží, v boží vůli a v boží přítomnosti a tu budoucnost nějakou jako dobrou, tak skrze něj a v něm, tak už máme zaslíbenou a je nám Bůh blízko, přišel za náma. Takže tam vzniká ten paradox, že křesťansky vydělý člověk vidí bolest, vidí ty negativní aspekty života a přitom vidí ještě hloukš ale nepopírá to, co je vidět, když jsem dělný. Takže pokud budu dělný, musím být připraven na to bolestivé nebo co bych vlastně nechtěl vidět. Proto ta dělost souvisí s vytrvalostí nebo s nějakou otevřeností k čemukoliv, co přichází, ve smyslu připustit si, vidět, vnímat cokoliv, co se vynožuje a pojmenovat to. Ano, tak toto je. Dělo hmm. znamená taky, že budu pravdivě říkat to, co se s těma otevřenými očima přede mnou ukáže a to častokrát nejsou příjemné ani pěkné věci.
1: Co můžu dělat pro to, aby v mé dělosti nebyla nějaká slepá skvrna, aby tam nebylo něco, co, na co se nebudu dívat nebo co budu vidět jinýma, jinou optikou, než jaká je reálná?
0: Jednak si dávat ten čas pro to, abych se rozhlédnul po svém nitru a po svém životním terénu. Dělat to Dostatečně pravidelně, být v tom konkrétní, být konkrétní v tom tohle. Teď mnou hýbe, ať už jsou to pozitivní anebo negativní pocity, na tohle teď myslím, o tohle mi teď be, tohle mě teď potkalo, tomuhle teď čelím. Jo, prostě dávat si dostatečně často čas na takovéhle rozhlednutí někomu pomůže se psát. To někam psát, někom pomůže daleko víc, když se s někým baví pravidelně o svém životě, někdo potřebuje to ticho, někdo potřebuje nějakou kombinaci těchto věcí, někdo potřebuje chodit do jiného prostředí. Protože když je pořád tam, kde je, tak už tam má ty klapky na očích a když najednou si půjde sednout někam pod strom, kde se normálně nevyskytuje, tak najednou je snaší vidět svůj život s větší perspektivou. Pro mě to bývá třeba to je zajímavý vysoká místa. Já když se dívám někam do dálky, tak je pro mě daleko snaží i duševně zajímat pozici toho, že se dělám na svůj život trošku jako by z letadla. A pak si všimnu věci, jednak víc věcí a víc kontextu. A člověk má takový takový ponor, já. Tady chodím na takovou skálu, ze kterých se dívám jako dolů a do dálky. A, a vlastně vnitřně se člověk tak jako rozšíří. Takže najít nějaký způsob, jak se tohle dá dělat pravidelně. A potom mi přijde ještě dva důležité faktory nebo tři. Možná dělat to také s, druhá, s druhými lidmi, dívat se do svého života spolu s někým. Což se v takové zbytkové nebo nezbytkové a trošku náhradní formě děje v psychoterapii, ale myslím, že by měla být součást běžného našeho života, že máme přátele, se kterými se společně rozhledneme po terénu našich životů a našich emocí a našich myšlenek a našich očekávání a víze. Druhá věc je modlitba. Myslím, že když člověk se jako naučí modlit, tak málo kde se podíváte lépe jasně do svého života než v bezpečí uznané Boží přítomnosti. Modlitbě jsem s Bohem a společně s ním se dívám do svého života. No, ale to nemůže být taková ta modlitba, kde mám dopředu daný seznam toho, co mu zadat. Musí to být to, že se jdu jako ukázat předně a společně s ním se podívat, nejen do sebe, ale na svůj život. A třetí pro mě v tomhle klíčová věc tak je boží slovo, písmo, které funguje pro mě aspoň jako zrcadlo, kde když čtu to písmo, s tím, že si uvědomuju, že jsem jak dohočté a že a zase uvědomuji si svůj příběh, svoji životní situaci, svoji realitu. A jako tenhle konkrétní, já, tak čtu ty myšlenky, ty slova, ty věci, které v písmu jsou, tak najednou to pro mě často dělá právě to, že to vrhne světlo do mého života a dá mi to uvědomit si věci, které bych předtím sám nevymyslel a které bych ani nějak nevyrozímal, kdybych nebyl konfrontován s nějakým slovem, které je jiné, než, než to, které už mám v hlavě. Takže takové to, to je taky zrcadlo vlastně pro mě.
1: I když máme za sebou celé dnešní vydání, tak vlastně teď můžeme říct, že jsme tak otevřeli téma tělosti, ještě se k němu dostaneme prakticky příště. Tak Marku děkuji za to otevření a i za praktické typy, které ani dneska nechyběly. Já těším se tedy na to příští setkání. Pro dnešek se uzavírá pořad Uši k duši. Loučí se Lucie A Marek Macák.
0: Podcast Uši k duši vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit,
1: budeme rádi.